Việt Nam, Nam Bắc Trung Kính tân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin Cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin Cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ tư 31 tháng 5 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và ông Erdogan thảo luận về máy bay F-16 và Thụy Điển. Liên minh Mỹ-Nhật-Philippines đang được hình thành để đối phó với Trung Quốc. Giá nhà ở Mỹ hồi sinh. Các nỗ lực tạo ra định chế quản lý cho AI. Trí thông minh nhân tạo sẽ khiến loài người tuyệt chủng. Vẫn chuyện nợ trần ở Hoa Kỳ. 8 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong kỳ nghỉ Long Weekend vừa qua. Tin địa phương, tin trong vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia. Tin thế giới, phần điểm tin thế giới và tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ nhà Việt Nam. Thông báo về việc lớp học căn bản, computer và cell phone hoàn toàn miễn phí. Nhà Việt Nam chi nhánh Maryland mở lớp dạy căn bản sử dụng computer và cell phone dành cho các vị cao niên. Địa điểm 1. 738 Elton Road E-L-T-O-N Road Phòng 305 Silver Spring, Maryland 20903 Ngày Chủ nhật hàng tuần Giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng Từ 11 giờ đến 1 giờ có sinh hoạt tự do và giải đáp thắc mắc tất cả những vấn đề về computer và cell phone Quý vị nào có máy computer xin nhớ đem theo. Trân trọng thông báo nhà Việt Nam. 
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Biden và ông Erdogan thảo luận về máy bay F-16 và Thụy Điển. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai ngày 29 tháng 5 cho biết, qua trao đổi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ sẵn sàng mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ông Biden nói thêm rằng Washington rất muốn Thổ Nhĩ Kỳ ngưng phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO. Cuộc trao đổi diễn ra trong một cuộc gọi khi ông Biden chúc mừng ông Erdogan đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào Chủ nhật 28 tháng 5. Tôi đã nói chuyện với ông Erdogan. Tôi đã chúc mừng ông Erdogan. Ông ấy vẫn muốn bàn bạc về F-16. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn thỏa thuận về Thụy Điển. Vì vậy, hãy hoàn thành việc đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ liên lạc lại vào một dịp khác. Ông Biden nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng đến tiểu bang Delaware. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về nó vào tuần tối, ông nói thêm. Trong khi đó, Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc họp với người đồng cấp Mỹ là rất ngắn gọn và mơ hồ. Tuyên bố đó cho biết hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các khía cạnh của quan hệ song phương, mà tầm quan trọng của mối quan hệ đó được họ cho là đã tăng lên nhiều hơn khi đối mặt với những thách thức khu vực và toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách mua những chiếc F-16 trị giá 20 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ, nhưng thương vụ này không được tiến hành nhanh chóng do Quốc hội Mỹ phản đối, mặc dù chính quyền Biden đã nhiều lần nói rằng họ ủng hộ điều đó. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, đồng ý từ bỏ các chính sách lâu dài về không liên kết quân sự sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Những yêu cầu của họ cần được tất cả cấp quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO vào cuối tháng 3, nhưng vẫn tiếp tục phản đối Thụy Điển. Akanra cho rằng Stockholm chưa chấp các thành viên của các nhóm chiến binh mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Hungary cũng chưa chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO. Việc để Thụy Điển gia nhập NATO vào giữa tháng 7, đúng dịp liên minh này tổ chức hội nghị thương đến ở Litva là một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington. Liên minh Mỹ-Nhật-Philippines đang được hình thành để đối phó với Trung Quốc. Từ ngày 1, Đến 7 tháng 6 năm 2023, lần đầu tiên tuần duyên ba nước Philippines, Nhật và Mỹ tổ chức một cuộc tập trận chung ở Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Batan, phía tây bắc Philippines. Dù Manila khẳng định rằng cuộc tập trận chỉ là một hoạt động thường lệ giữa lực lượng tuần duyên thuộc các nước đối tác. Nhưng theo giới phân tích, hoạt động này là một bước mới trong chiến lược của Mỹ muốn hình thành các liên minh nhỏ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Trong khu vực, Hoa Kỳ đã có mặt trong các nhóm như Ocus kết hợp ba nước Úc, Anh và Mỹ, cũng là nhóm Quad, tức là bộ tứ, liên kết Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Washington cũng đang nỗ lực thúc đẩy hai đồng minh có hiệp ước phòng thủ với mình là Seoul và Tokyo, hòa thuận với nhau để củng cố một liên minh Tây Ba, Mỹ, Nhật, Hàn, vừa để đối phó với Bắc Triều Tiên, vừa nhằm đặt Trung Quốc trong tầm nhắm. Ý tưởng về một liên minh Tây Ba mới bao gồm ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã được đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. 
kể từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. được cho là thân Mỹ lên cầm quyền tại Manila, thay thế ông Rodrigo Duarte đi coi là thân Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận của lực lượng bảo vệ bờ biển ba nước Mỹ, Nhật, Philippines vào thượng tuần tháng 6 là sáng kiến của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiếp cận Philippines về việc tổ chức diễn tập hàng hải chung vào tháng 2, đúng vào thời điểm Manila cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động gây hấn ở Biển Đông, vùng biển rộng lớn mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tờ báo Nhật The Japan Times ngày 1 tháng 5 năm 2023 đã nhắc lại rằng cả Tokyo và Washington để muốn siết chặt thêm quan hệ quốc phòng với Manila trong bối cảnh hai nước này ngày càng lo ngại về các hoạt động thái quân sự của Bắc Kinh gần Đài Loan. Đối với Mỹ và Nhật, Philippines kết hợp hai yếu tố vừa có vị trí địa lý gần Đài Loan, vừa là nước ở tuyến đầu tiên trên mặt trận Biển Đông. Trang mạng thông tin ASIOS của Mỹ ngày 2 tháng 5 đã trích dẫn ông Eddie Barucaput, chuyên gia tại Trung tâm Tham vấn Hội đồng Đại Tây Dương Atlantic Council, nguyên là một nhà hoạt định chiến lược của quân đội Hoa Kỳ từng phục vụ tại Philippines, khẳng định rằng vị trí của Philippines khiến cho nước này trở nên rất quan trọng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng Đài Loan nào. Phát biểu trước chuyến thăm của Marcos, một quan chức cấp cao của Mỹ xin dấu tên nói rằng cả ba nước đều hy vọng thắt chặt hơn mối quan hệ an ninh. Một trợ lý của Eduardo Arno, cố vấn an ninh của Tổng thống Philippines Marcos, cho biết vào cuối tháng 3, đề xuất về tình hình thành một cơ chế đối thoại an ninh ba bên đã được Tokyo đưa ra khi Nhật Bản tìm cách phối hợp với các đồng minh để dự phòng Trung Quốc gây khủng hoảng trong vấn đề Đài Loan. Và như hãng tin Nhật bản Kyodo nhấn mạnh, tại thượng đỉnh Biden-Marcos ở Washington hôm 1 tháng 5 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập những phương thức hợp tác ba bên với Nhật Bản. Trong một trường mực nào đó, có thể nói là cuộc tập trận của lực lượng tuần duyên Mỹ-Nhật-Philippines từ đầu tháng 6 tới đây là biểu hiện cụ thể đầu tiên của cơ chế hợp tác ba bên đó. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, các anh chị em trong chương trình phát thanh nhà Việt Nam xin kính cận, nghiêng mình trân trọng, ghi ơn tất cả những vị đã hy sinh cho nền tự do trong ngày chiến sĩ Trần Vong, Memorial Day. Để kỷ niệm ngày lễ chiến sĩ Trần Vong, chúng tôi xin mời quý vị trở về những năm tháng 1972 tại miền Nam Việt Nam trong những ngày khói lửa quê hương qua địa danh Charlie. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị một địa danh nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam. Đồi Charlie Dựa theo bút ký, người ở lại Charlie của nhà văn Phan Nhật Nam, nhạc sĩ Trần Thị Thanh đã soạn thành ca khúc cùng tên. Charlie với độ cao gần 1.000m là dãy đồi nằm cạnh huyện Đắc Tô, Công Tùm. Mùa hè đỏ lửa 1972 
khởi đầu giai đoạn chiến tranh khốc liệt nổ ra khắp các chiến trường miền Nam. Binh sĩ Cộng Hòa hành quân liên miên không một ngày thư thả. Tiểu đoàn 11 nhảy dù của người anh cả Nguyễn Đình Bảo đã quần thảo ở Tomorong, Dacto, Damde, Craig, Snu, Đức Cơ, Khe Xanh, Hạ Lào. Có nơi chỉ đáo qua vài ngày rồi phải vội vàng từ giã theo tình hình chiến sự nóng bỏng trên bốn vùng chiến thuật. Tháng 4 1972, được lệnh chấn đóng đỉnh đồi Charlie với nhiệm vụ án ngữ và kiểm soát ngã ba biên giới Việt Miên Lào. Chừng 500 binh sĩ nhảy dù đối đầu lực lượng địch hùng hậu cấp sư đoàn. Chúng vẫn sử dụng chiến thuật tiền pháo hậu sung quen thuộc, cường tập pháo kích hàng ngàn hỏa tiễn suốt ngày đêm nhằm y hiếp tinh thần và làm tiêu hao quân số trú phòng. Sau hơn 10 ngày đêm, tử thủ dưới làn mưa pháo, Trung tá Bảo bị sập hầm trúng đạn tử thương. Ngay sau đó, thiếu tá tiểu đoàn phó Lê Văn Mễ lên thay thế khi mà đơn vị gần như cạn kiệt vũ khí và lương thực. Tình hình quá khẩn trương, không thể cầm cự lâu hơn. Nếu chậm trễ sẽ bị bao vây tràn ngập. Thiếu tá mẹ cùng một số đồng đội phải gấp rút kiếm đường thoát thân, tìm cái sống trong cái chết, rồi kêu gọi thượng cấp cho pháo đài bay B-52 dội bom ngay ngọn đồi vừa rút đi. Hàng ngàn cán binh sinh Bắc từ Nam bị tiêu diệt, còn theo nhà văn Phan Nhật Nam, bên ta thịt mất 400 binh sĩ đền nợ nước. Trong số sĩ quan thoát ra từ tử địa có y sĩ Tô Phạm Liệu. Tuy thương tích ở chân nhưng anh vẫn không nản chí ngã lòng. Ráng điều trị rồi chờ đơn vị tái bổ sung để cùng ra trận trong tháng 6 nơi vùng hòa tuyến. Tới tháng 9 năm 1972, Tất cả quân Cộng sản xâm lăng phải tháo chạy về phương Bắc. Y sĩ Phạm Anh Dũng cho hay Đại úy Tô Phạm Liệu đã được tuyên dương sĩ quan xuất sắc nhất của Sư đoàn Dù. Hy sinh vì đại nghĩa, Trung tá Bảo được truy thăng đại tá để lại bao tiếc thương cho hình ảnh người chỉ huy tài ba, gan dạ, luôn hết lòng thương yêu thuộc cấp, ông giã biệt vợ trẻ và ba con thơ lúc mới 36 tuổi đời. Bà Nguyễn Đình Bảo là cựu chưa đại viên hàng không, vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con ăn học thần tài. Anh, anh, hỏi anh ở lại Shirley. Vâng, chính anh là ngôi sao mới Một lần này trượt sáng trưng Là cánh dù đan bằng tiết thương vô cùng Này anh, anh, hỏi anh ở lại Chính anh là loài chim quý Ôi 
cánh chim trùng khơi ván ly một lần dậy cánh bay người để cho người nước mắt trên tay với lòng cảm phục vô biên những người anh hùng mũ đỏ nhiều cựu binh và dân thường đã lặn lội tìm đường tới Charlie thăm chiến trường xưa trong tận sâu thẳm đáy lòng ai ai cũng đều ngậm ngùi khi nhìn lại ngọn đồi nơi mà 50 năm về trước những người con thân yêu của tiểu đoàn 11 nhảy dù oanh liệt ra đi chẳng hẹn ngày về Chính anh là ngôi sao mới Một lần này chợt sáng trưng Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng Này anh, anh hỏi anh ở lại Charlie Anh, vâng, chính anh là loài chim quý Cánh chim trùng khơi ván ly Một lần dậy cánh bay Người để cho người nước mắt trên tay Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm Anh ơi, địa danh nào thiếu dâu chân anh Đời anh về chỉ còn chớ vẫn tráng đưa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ người quá phụ cầu được sống trong mơ chú mơ rong đã tô ray snu chưa khe săn gió mùa đêm hà lao thức sâu Chạc lì tên vẫn chưa quên người dân thị thần Anh, anh, nhớ anh trời làm cơn bão Anh, anh, tiếng anh chiều rừng thay áo Ôi, vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương hơi bước chân dung trên công viên buồn
chân anh đời anh về chỉ còn chớ vẫn tráng đưa bé thơ tấm khăn xô Ôi đam mê đức cơ break snow chưa khe sân gió mùa đêm hà lao thức sâu anh cũng anh vừa ở lại một mình vừa ở lại một mình sạc lì tên vẫn chưa quên người dân tin thay chân dung trên công viên buồn xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay tạ từ sắc ly xin một lần nữa một lần nữa vẫy tay chào buồn ăn đi xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay tạ từ sắc ly một lần nữa một lần nữa vẫy tay chào buồn ăn đi xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay tạ từ chắc ly xin một lần nữa một lần nữa vẫy tay chào buồn ăn đi kính thưa quý vị sau đây là thanh nguyễn Xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Giá nhà ở Mỹ hồi sinh. Dù lãi suất có thể còn tăng ở Mỹ, giá nhà đang tăng trở lại. Vào tháng 2, giá nhà đã tăng gần 0,2%, chấm dứt chuỗi 7 tháng giảm giá. Giới phân tích sẽ xem xét kỹ lưỡng khi chỉ số S&P CoreLogic Kisheler thước đo giá nhà ở Mỹ được công bố vào thứ ba. Hai yếu tố có thể duy trì đà phục hồi của giá nhà, ngay cả khi lãi suất thế chấp tiếp tục tăng. Đầu tiên là nguồn cung. Sau hơn một thập niên, Ngành xây dựng hoạt động dưới sức, nước Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu nhà ở, khiến giá nhà bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó là sự phổ biến của còng tay vàng. Các khoản thế chấp có lãi suất cố định thấp khiến hàng triệu chủ nhà bị ràng buộc với những ngôi nhà mà họ có thể muốn rời đi. Yếu tố thứ hai là thị trường lao động nóng của Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp thấp cùng với khoản tiết kiệm dư thừa sau đại dịch làm tăng nhu cầu nhà mới và với rất nhiều người mua tiềm năng đang chờ đợi giá có thể vẫn chưa chạm trần các nỗ lực tạo ra định chế quản lý cho AI 
Các quan chức G7 sẽ gặp nhau vào thứ ba để lần đầu tiên thảo luận về chính sách quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo được viết tắt là AI như chat GPT. Cuộc họp này một lần nữa cho thấy cả chính phủ và các công ty công nghệ lớn đều đồng ý là cần phải làm gì đó để AI không phát triển quá nhanh đến mức mất kiểm soát. Chẳng hạn hôm 22 tháng 5, OpenAI, công ty khởi nghiệp tạo ra chat GPT, đã kêu gọi thành lập một cơ quan quản lý quốc tế như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Nhưng để vạch ra các bước cụ thể không hề đơn giản, ngay cả một định nghĩa chung về AI cũng chưa có, trong khi lợi ích của các bên rất khác nhau. Open AI, một tổ chức dù tuyên bố phi lợi nhuận nhưng đang ngày càng chạy theo lợi nhuận, muốn các quy định được áp dụng nhẹ nhàng, trong khi EU thúc đẩy kiểm soát chặt chẽ, khi mà EU đã có đạo luật AI đang được soạn thảo, họ có thể một lần nữa đặt ra các quy tắc cho thế giới như họ từng làm về quyền riêng tư với quy định bảo vệ dữ liệu chung GDPR. Trí thông minh nhân tạo sẽ khiến loài người tuyệt chủng một nhóm bao gồm các chuyên gia và chủ doanh nghiệp, trong đó có ông Sam Altman, người sáng tạo ra chat GPT, hôm nay 30 tháng 5 2023, trong một tuyên bố chung đăng trên mạng, cảnh báo những mối họa tuyệt chủng cho nhân loại do sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo. Trên trang mạng Center for AI Safety, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, các tác giả cho rằng cuộc đấu tranh chống những nguy cơ có liên quan đến AI sẽ phải là một ưu tiên toàn cầu ngang bằng với những rủi ro khác trên cấp độ xã hội như dịch bệnh và chiến tranh hạt nhân. Vẫn chuyện nợ trần ở Hoa Kỳ Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ và các lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đang nỗ lực kêu gọi các nhà lập pháp thông qua thỏa thuận trần nợ của họ trong tuần này và ngăn vỡ nợ công. Tối đa 60 hạ nghị sĩ Cộng Hòa có thể bỏ phiếu chống, trong khi hầu hết 213 thành viên dân chủ của Hạ viện 435 ghế sẽ ủng hộ nó. Sau đó đến lượt Thượng viện. Tám người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong kỳ nghỉ Long Weekend vừa qua. Có tám người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt trong suốt kỳ nghỉ Long Weekend Memorial Day, theo thông tin từ một hệ thống theo dõi trực tuyến. Dữ liệu từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi mọi vụ xả súng trong nước, cho thấy có 8 người thiệt mạng và 71 người bị thương trong 15 vụ xả súng hàng loạt tại 12 tiểu bang kể từ thứ Bảy. Vụ xả súng chết người nhất xảy ra tại một cuộc hội họp về mô tô 
tại New Mexico khiến ba người thiệt mạng và bốn người bị thương vào thứ Bảy. Các cơ quan chức năng cho biết những người liên quan đến vụ xả súng này có liên quan đến băng đảng mô tô và ít nhất một người đã bị buộc tội giết người. Vụ xả súng gần bãi biển ở Hollywood, Florida khiến 9 người bị thương vào thứ Hai là vụ có số người bị thương nhiều nhất trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Ba trong số những người bị thương là trẻ em. Các quan chức cho biết tất cả đều đang ổn định. Các phát súng xảy ra sau khi xảy ra một cuộc ẩu đả trên đường đi bộ ven biển Hollywood. Theo định nghĩa của Bộ Lưu Trữ, một vụ xả súng hàng loạt là vụ mà ít nhất có bốn người bị bắn hoặc thiệt mạng, không tính kẻ thực hiện vụ án. Vụ xả súng hàng loạt lớn thứ hai trong kỳ nghỉ cuối tuần xảy ra vào Chủ nhật, khi có 8 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch, tại một bãi đổ xe ngoài một sân vận động gần Philadelphia. Khoảng 100 người trẻ được cho là đã tụ tập tại bãi đổ xe để kỷ niệm kết thúc năm học và nghỉ và kỳ nghỉ cuối tuần. NBC News đưa tin rằng ít nhất có 16 người và hàng chục người bị thương từ các vụ xả súng, bao gồm cả những vụ không phải là vụ xả súng hàng loạt suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần. Một tổ chức làm việc để chấm dứt bạo lực súng Brady United Against Gun Violence báo cáo rằng trung bình mỗi ngày có 117 người bị bắn và tử vong ở Hoa Kỳ trong khi có 210 người sống sót sau vết thương đạn Tổ chức này cũng cho biết có 46 người bị giết mỗi ngày Kính thưa quý vị sau đây là Hà Vân xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng Tình Washington DC vừa qua đã có cuộc diễn hành hàng năm bằng Motorcycles năm thứ 35 của tổ chức với những cựu chiến binh Hoa Kỳ Rolling Thunders và ngày thứ hai 29 tháng 5 năm 2023 cuộc diễn hành Memorial Days tại DC dọc theo tuyến đường Constitution Avenue từ đường số 7 đến đường 17 Northwest bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Đoàn diễn hành Memorial Day với sự tham dự của đoàn diễn hành Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và Phù Cận. Trời mưa nhưng cuộc diễn hành vẫn diễn tiến tốt đẹp. Phái đoàn Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và Phù Cận tham gia cuộc diễn hành với xe hoa có chủ đề We Honor your noble sacrifice in Vietnam. Tình Maryland Hội đồng quận Montgomery thông qua ngân sách với việc tăng thuế bất động sản. Bethesda, Maryland 
thuế bất động sản đang tăng lên ở quận Montgomery. Hội đồng quận đã bỏ phiếu phê duyệt ngân sách 6.7 tỷ đô la cho năm tài chính 2024. Mức tăng là một nửa so với những gì giám đốc điều hành quận mong muốn. Giám đốc điều hành Mark Eric ban đầu muốn tăng 10 sen cho mỗi trăm đô la giá trị được đánh giá. Nhưng hội đồng đã bỏ phiếu vào thứ Năm, 7 tháng 4, để giảm mức thuế đó xuống còn 4.7 sen, mà họ nói là tiết kiệm cho chủ sở hữu tài sản khoảng 118 triệu đô la. Một số thành viên hội đồng muốn thuế cao hơn, một số người muốn giảm thuế, và đây chính là ý nghĩa của nền dân chủ. Chủ tịch hội đồng Evan Class nói, Class cho biết ngân sách 6, 7 tỷ đô la đầu tư đáng kể vào trường học, lực lượng lao động và các dịch vụ thiết yếu của chúng tôi dành cho cư dân. Trong khi nhiều người không muốn thấy bất kỳ khoản tăng thuế bất động sản nào, một số chủ nhà đang hiểu. Steven Osenberg nói, không bao giờ hài lòng với việc tăng thuế bất động sản, nhưng nếu nó tài trợ đầy đủ cho các trường học, thì điều thực sự quan trọng là trường học, trẻ em và giáo viên được trả lương cao và bọn trẻ được giáo dục tốt. Hội đồng đã phân bổ 3.165 tỷ cho các trường công lập quận Montgomery. Đó là mức tăng 8.4% so với năm tài chính này, nhưng không đủ đối với Eric. Eric cho biết, chi tiêu cho mỗi học sinh của chúng tôi khi được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm kể từ năm 2010. Hiện nay, chúng tôi chỉ chi tiêu 80% số tiền chúng tôi từng chi cho các trường học của mình. Hội đồng quận Montgomery đồng ý thỏa hiệp về việc tăng thuế bất động sản. Ông ấy nói rằng ngay bây giờ, các ủy viên hội đồng đang dựa vào 30 triệu đô la trong quỹ covid khẩn cấp của liên bang sẽ không có trong tương lai. Eric cho biết việc cắt giảm các trường học sẽ có tác động nghiêm trọng không chỉ trong năm nay mà cả năm sau. Clark cho biết kết quả cuối cùng là một trong những sự đồng thuận ủng hộ hợp đồng lao động cho nhân viên của quận và trường học duy trì mạnh mẽ mạng lưới an ninh xã hội và hỗ trợ bảo toàn quỹ dự trữ. Virginia là một tiểu bang có lịch sử phong phú, phong cảnh đẹp và kiến trúc tuyệt vời. Những cây cầu, đường hầm và đường bộ đều đã giúp mọi người đi qua tiểu bang. Đặc biệt, một số đường hầm ở tiểu bang này đã giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển, bao gồm cả đường hầm dài nhất ở Virginia. Đường hầm dài nhất ở Virginia là cầu đường hầm Hampton Roads. HRBT, một cấu trúc với hai đường hầm dài 7.479 feet hoặc 1,41 dặm. Cụ thể, đường hầm trong Hampton Road Bridge Tunnel là đường hầm đơn dài nhất ở vị trí nhà, mặc dù các cấu trúc khác có chiều dài đường hầm kết hợp lớn hơn trong suốt quá trình chạy. Toàn bộ cấu trúc của cầu đường hầm Hampton Bros dài khoảng 3,5 dặm. 
bao gồm cổng, cầu và đường hầm. Tuy nhiên, chưa đến một nửa tổng chiều dài đó là một đường hầm. Chỉ xét riêng về đường hầm dài nhất ở Virginia, Hampton Roads Bridge Tunnel có chiều dài riêng lẻ lớn nhất. Đường hầm Hampton Roads cho phép mọi người băng qua dưới nước từ Hampton đến Norfolk. Hampton Roads là vị trí nơi cửa sông Nansemond, sông Elizabeth và sông James gặp nhau trước khi đến vịnh Chesapeake. Và cầu đường hầm Chesapeake Bay là một cấu trúc liên tục dài 17 dặm. Cầu đường hầm lớn này bắt qua vịnh Chesapeake, tuy nhiên các đường hầm nằm xuống sông chỉ dài một dặm. Hiện tại có một dự án mở rộng đang được tiến hành để giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Lúc đầu, cấu trúc cầu hầm phục vụ dưới 10.000 lượt xe mỗi ngày. Con số đó đã tăng đến 88.000 trong năm 2008 và hơn 100.000 trong những tháng mùa hè. Tình và chi nhà Quận Arlington và chi nhà Sáng sớm Chủ nhật, các tóm cứu hỏa đã làm việc để dập tắt đám cháy liên quan đến một số thuyền tại bến du thuyền Columbia. DC Fire và EMS đã thuyết rằng đang ở bến du thuyền nằm ngoài công viên tưởng niệm George Washington gần ngũ giác đài để giúp sở cứu hỏa quận Arlington. Các đội của sở cứu hỏa căn cứ chung Meyer Henderson Hall cũng có mặt ở đó. Ít nhất ba chiếc thuyền đã tham gia. Các đội cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Ngoài những chiếc thuyền bị ảnh hưởng, DC Fire và EMS cho biết ngọn lửa đã làm hư hại các bến cảng tại bến du thuyền. Thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Trăng yêu Thơ của Trúc Anh, nhạc Trần Đại Bản, qua sự trình bày của Vân Khanh. tuyệt mỹ không gian phủ hào quang trăng lung linh diễm ảo dáng thanh thoát dịu dàng bên người ta vẫn thương ngoạn anh trăng Say xưa chẳng hạnh phúc, xây mộng đời đại trang nhớ góc xưa phố biển, thuyền tình đậu bên mơ, vầng trăng hoài bên cạnh, tỏa hướng ấm vô bờ. Bao ơn anh, 
Thưa quý vị, sau đây là anh Kiệt đến với phần tin tức thế giới. Điểm tin thế giới Đan Mạch tăng gấp 3 ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Troen Luân Pusen trong thông cáo hôm nay, ngày 30 tháng 5, 2023, nêu rõ chính sách muốn củng cố đáng kể năng lực quốc phòng và an ninh cho đất nước bằng cách dành khoảng 143 tỷ kron, tức khoảng 19,2 tỷ euro. Cho 10 năm sắp tới, nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Federiksen, người mà hiện có nhiều đồn đoán có khả năng sẽ là tân tổng thư ký của NATO, hôm qua cũng tuyên bố một gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 2,4 euro cho hai năm 2023 và 2024. 
Malaysia nghi ngờ một tàu Trung Quốc đánh cắp đồ trong xác tàu chiến Anh. Tàu tuần duyên Malaysia hôm nay, 30 tháng 5, 20, 23. Nhiều quả đại súng cối còn nguyên vẹn và các mảnh kim loại đã tìm thấy trên chiếc tàu đăng kiểm tại Trung Quốc. Chiếc thuyền này bị bắt giữ vì neo đậu bất hợp pháp tại vùng biển của Malaysia cuối tuần qua. Hiện 32 thủy thủ gồm 21 người Trung Quốc, 10 người Bangladesh và một người Malaysia đang bị thẩm vấn. Một quan chức nắm rõ việc xin ẩn danh cho biết những mẫu vật tìm thấy rất có thể từ hai chiếc tàu chiến của anh là HMS Princewell và HMS Refuse của anh bị hải quân Nhật đánh đắm gần Biển Đông ngày 10 tháng 12 năm 1941, ba ngày sau cuộc tấn công trên châu cảng tại Hawaii. Cá voi trắng bị tình nghi là gián điệp của Nga xuất hiện ngoài khơi Thụy Điển. Con cá voi trắng Beluga có đeo một cái đai trên mình xuất hiện ở Na Uy vào năm 2019, đã từng bị tình nghi và đã được Hải quân Nga huấn luyện làm gián điệp, tái xuất. Theo tổ chức OneWell, chuyên theo dõi cái con cá này ngày 29 tháng 5 2023, con Beluga đặc biệt đó đã được tìm thấy vào hôm 28 tháng 5 ở Hun Prostren, ngoài khơi bờ biển Tây Nam của Thủy Điển. Lần đầu tiên được phát hiện ở vùng Finnmark, xa xôi phía Bắc Na Uy, con cá heo này đã mất hơn 3 năm để di chuyển xuống phía Nam, dọc theo nửa trên bờ biển Na Uy, trước khi đột ngột tăng tốc trong những tháng gần đây để đi hết nửa sau và đến Thủy Điển. Pháp khai trương nhà máy sản xuất bình ắc quy cho xe điện lớn nhất đất nước. Lễ khai trương được tổ chức tại nhà máy Dow Queen hôm nay, ngày 30 tháng 5 2023, với sự tham dự của ba bộ trưởng Pháp, trong đó có bộ trưởng kinh tế Bruno Le Maire, hai bộ trưởng Đức và Ý và ba chủ hãng lớn Total, Cetafish, Mercedes. Dự án siêu nhà máy này được xây dựng trên một diện tích rộng bằng ba sân bóng đá, được tài trợ từ các quỹ công và tư nhân của châu Âu, với tổng trị giá hơn 3 tỷ euro, trong đó 1,2 tỷ là từ chính phủ Pháp-Đức, dự kiến mang lại hơn 1.000 việc làm cho người dân vùng phía Bắc nước Pháp. Nga tiến hành một cuộc không kích ban ngày hiếm hoi vào thủ đô Kyiv của Ukraine. Ngay sau hai đêm không kích dữ dội bằng máy bay không người lái, Ukraine thông báo bắn hạ toàn bộ tên lửa, còn Nga cho biết đã bắn trúng mục tiêu. Không có thương vong nào được báo cáo mặc dù loạt không kích nhắm vào trung tâm thành phố. Tất cả 16 cuộc tấn công vào Kyiv tháng này đều diễn ra ban đêm và chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng và hệ thống phòng không ở ngoại thủ ô. Tổng thống Uganda ban hành một trong những lực luật, luật chống đồng tính khắc nghiệt nhất thế giới. Bất kỳ ai phát hiện có quan hệ tình dục đồng tính vốn đã bất hợp pháp sẽ đối mặt với án tù trung thân. Những người quan hệ tình dục đồng tính với những người 18 tuổi hoặc những người nhiễm HIV có thể bị tử hình. Các nhóm nhân quyền nói luật này sẽ gây cản trở việc điều trị HIV. Tổng thống Mỹ Biden đe dọa trừng phạt nếu Ukraine không bãi luật. Nhật Bản đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động. Sau khi Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch phóng một vệ tinh trong vòng 2 tuần tới, chính phủ Nhật Bản cảnh cáo sẽ thực hiện các biện pháp phá hủy đối với bất kỳ vật thể nào đe dọa lãnh thổ đất nước. Tháng trước, nhà độc tài Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã chế tạo được một vệ tinh do thám đầu tiên. Trung Quốc sẽ đưa phi hành gia dân sự đầu tiên lên vũ trụ vào thứ ba theo lời giới chức. 
Cho đến nay, tất cả các phi hành gia Trung Quốc đều là quân nhân. Sứ mệnh hôm thứ Ba tới trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm bắt kịp Mỹ. Được biết, Bắc Kinh đang nhầm đến việc đưa phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030 để thiết lập một căn cứ tại đây. Tiêu điểm thế giới Scandal đại dịch của Boris Johnson vẫn chưa chấm dứt. Thứ ba này là hạn chót để chính phủ Anh bàn giao một loạt các tài liệu nhạy cảm cho cuộc điều tra chính thức về đại dịch. Đối với những người muốn hiểu điều gì sai hoặc đúng trong phản ứng của chính phủ Anh trước đại dịch COVID, lô tài liệu liệu này là một bỏ vàng. Các giấy tờ được yêu cầu bao gồm nhật ký chưa chỉnh sửa từ đầu năm 20 đến đầu năm 2022, được viết bởi Boris Johnson, người khi đó là thủ tướng, cũng như 24 cuốn sổ ghi chép của ông vào thời điểm đó. Một cuộc điều tra yêu cầu nhắn tin trên WhatsApp của ông Bonson và ít nhất 40 quan chức cao cấp của ông. Các bộ trưởng bảo thủ nói việc tiết lộ tin nhắn sẽ tạo nên tiền lệ có hại. Khả năng sẽ có một chiến đấu pháp lý. Cuộc điều tra đánh giá một cách cẩn thận các cáo buộc của ông Johnson vi phạm các quy tắc COVID. Khiêm ngặt của chính phủ, trước đó ông đã bị phạt vì tham dự một bữa tiệc phố Browning trong thời gian phong tỏa. Các phiên điều trần miệng bắt đầu vào mùa hè này. Hứa hẹn tiếp tục chiếm trang nhất các báo. Tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với Y tế thưởng thức của nhà Việt Nam do Thảo Phạm diễn đọc. Tiết mục Y tế thường thức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức Những điều căn bản cần biết khi làm bếp một Rửa tay Sơ sót lớn nhất trong vệ sinh bếp nút là đa số chúng ta đã quên không rửa tay Nghiên cứu tại Đại học Utah cho hay chỉ 34% dân chúng rửa tay trước khi làm món ăn Và đa số chẳng bao giờ rửa với xà bông vì ta coi thường, không nhìn thấy vi khuẩn, nhưng chúng hiện diện khắp nơi, trên tay ta, trên giao thớt, trên thịt cá và sẵn sàng xâm nhập cơ thể để gây bệnh. Cho nên, xin mời quý thân hữu rửa tay khoảng 20 giây với nước ấm và xà bông trước, trong khi hoặc là sau khi làm thịt cá còn tươi sống. Và nhớ dán băng keo lên vết thương trầy da nếu có. 2. Lào chùi bếp Lao chùi bếp không chỉ làm đẹp mắt mà còn cần sạch sẽ nữa để ngăn ngừa sự lây lan, vi khuẩn, gây hại. Lao mặt bếp với nước pha chlorine dùng khăn khô lao ráo nước. Theo giáo sư vi trùng học chất Gaba Đại học Arizona chlorine diệt vi khuẩn rất tốt hơn là giấm hoặc là banking soda pha nước. Tủ lạnh cũng cần thường xuyên lao những thức ăn vương vải, mốc meo, vi khuẩn, lao với nước ấm và xà phòng. Dùng khăn khô, không nên dùng chlorine hư mặt nhựa, bà truyền nhiễm. Tránh nhiễm từ món này sang món khác nhất là thịt cá tươi sang rau củ rau trái trong tủ lạnh xếp thịt cá xuống dưới ngăn dưới để nước không rơi xuống thực phẩm khác không để thực phẩm đã nấu chín vào đồ chứa mới vừa đựng thịt cá sống dùng giao thức riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chính 4. nấu nước nấu chín thực phẩm với nhiệt từ 145 độ F tới 165 độ F tùy vào loại thịt nấu các loại thịt cá Bò cừu dê ở 145 độ F Heo và thịt bò xay với nhiệt độ 160 độ F 
gạo vịt nguyên con 180 độ F, đồ biển 145 độ F, dùng nhiệt độ kế để đo sức nóng trong khối thịt, trứng nấu tới khi lòng đỏ chín, không chảy nước, cá nấu tới khi chất cá đổi màu đục. 5. Giữ gìn thực phẩm Cất giữ thực phẩm trong tủ lạnh hoặc ngăn đóng băng ngay sau khi mua về. Nhiệt độ 40 độ F hoặc thấp hơn là thích hợp nhất để làm chậm sự tăng trưởng của hầu hết các loại vi khuẩn chứ không diệt được chúng. Chỉ khi đông đá dưới 0 độ thì mới làm chúng ngưng tăng trưởng, nhưng vẫn không diệt được chúng. Thức ăn nấu chín nên để trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu và có thể giữ an toàn được 3-5 ngày. 6. Khử trùng Bồn rửa bát cần được khử trùng định kỳ với một lít dung dịch một lít nước và một thìa chlorine thực phẩm vụn dính vào bồn và ống thoát nước là môi trường dinh dưỡng rất tốt cho vi sinh vật sinh sản 7. khăn lao khăn lao tay trong bếp khăn vải dùng đi dùng lại chứa nhiều vi khuẩn vì ẩm ướt nuôi dưỡng vi trùng tốt nhất là dùng khăn giấy một dùng một lần rồi bỏ sẽ không truyền vi khuẩn từ vật này sang vật khác 8. vật dụng rửa chén cục xốp rửa chén là ổ vi khuẩn Nhiều người cẩn thận giặt xốp này với nước nóng Xà bông rồi bỏ vào máy rửa chén Rửa kỹ lại Kỹ hơn nữa có người bỏ vào lò vi ba Chảy nóng để diệt trùng Rửa bát Chính là rửa bát Rửa bát trong vòng 2 giờ để ngâm lâu trong nước Với thức ăn dư là một nồi súp rất tốt cho vi khuẩn Và tăng sinh Sau khi rửa phải phơi hoặc là sấy khô 10. Làm mềm thực phẩm đông đá Rã thực phẩm đóng băng tốt nhất và giữ được phẩm chất của món ăn là để trong tủ lạnh qua đêm hoặc trong lò vi ba. Có thể ngâm thực phẩm gối trong kính trong nước lạnh và cứ 30 phút lại thay nước một lần. Đừng để thực phẩm rã đá ngoài bàn, không có nước vì ở trong không khí trong phòng, vi khuẩn tăng sinh rất mau. Thịt cá ướp gia vị cũng nên để trong tủ lạnh trong khi chờ nấu nướng. 11. Rửa thịt cá Rửa thịt cá khi nấu là điều cần rất là tốt để loại bớt một số vi khuẩn bám trên mặt thịt cá. Sau khi nấu kỹ thì chắc chắn là các vi khuẩn còn lại sẽ bị tiêu diệt hết. Chương trình Y tế Thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin mời quý vị đến với Chuyện là bốn phương qua sự diễn đọc của Mỹ Tiên. Kính chào quý vị, mời quý vị đến với một chuyện lạ bốn phương của nhà Việt Nam do Mỹ Tiên diễn đọc. Câu chuyện Tìm được ngọc trai hiếm giá gần 28.000 Mỹ Kim khi ăn ốc. Hôm đó, cô gái chép 27 tuổi cùng bạn trai đi ăn tại nhà hàng barbecue ở Thái Lan để chúc mừng sinh nhật của cô. Cô kể Lúc tôi đang là ăn ốc, tôi cắn phải thứ gì thiệt là cứng. Tôi lấy nó ra coi thì thấy đây là một viên đá màu cam, hình tròn, giống như ngọc trai vậy đó. Một người bạn đi cùng nói rằng nó rất giống với ngọc trai mèo lâu, còn gọi là ngọc ốc giác. Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cô phát hiện ra giá một viên ngọc trai mèo lâu lên tới hơn 1 triệu phát thái, tức là khoảng 28.000 Mỹ Kim đó quý vị. Ngày hôm sau, cô và bạn trai quyết định gửi nó tới phòng thí nghiệm, và được xác nhận đây đúng là ngọc thật ốc giác. Cô lập tức đăng ảnh chụp viên ngọc trai trên Facebook cho những ai có nhu cầu mua nó, với hy vọng 
viên ngọc này sẽ giúp cô trả bớt khoản nợ cho gia đình. Theo báo Tiger Thái, ngọc ốc giác là ngọc trai tự nhiên, có màu cam nhạt, được tạo ra từ loài ốc giác lớn tên Melo Melo. Đây là một trong những loài ngọc đắt và hiếm nhất. Chúng có màu khác nhau, từ vàng nhạt đến cam và màu cam thường đắt nhất. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ của Hoàng Phượng. Phương Nam nắng ấm, nhạc mai hoài thu qua sự trình bày của Hoàng Yến.
mời quý vị đến với một nhạc phẩm hai chiếc lá thơ của hoàng trọng châu nhạc văn duy tùng qua sự trình bày của tuyết mai và vũ phương một buổi mai thức dậy trên cạnh những mầm non lớn dần hai chiếc lá qua xuân lá vẫn còn nắng gió hè rộn rã lá lại càng xanh hơn mặc cho nắng và gió lá xanh vẫn trên cành em thì thầm hai chiếc lá giống mình rồi mùa thu đi qua gió heo mây cùng hết nên lá xanh đổi màu em nhìn anh khẽ nói lá giờ vàng không xanh lá giờ vàng không xanh vì thu tàn lá ua rồi đông về rét lạnh từng cơn gió đưa cành hay nếp sát bên anh hình như hai chiếc lá gió nhiều thật mong manh nếu mai này bao tôi 
chỉ một chiếc lìa cành còn một chiếc vẫn xanh anh thật thờ trôi bỏ như thế đau lòng anh trở về nắng ấm trên cánh lá dì dào hè thu đông trở lại nếu trời trong chờ gió lá kia phải lìa cành thì em vẫn còn anh dậy trên cành những mầm non lớn dần hai chiếc lá qua xuân lá vẫn còn nắng gió hè rộn rã lá lại càng xanh hơn mặc cho nắng và gió lá xanh vẫn trên cành em thì thầm bên anh hai chiếc lá rộng gió heo mây cùng hết nên lá xanh đổi màu em nhìn anh khẽ nói lá giờ vàng không xanh lá giờ vàng không xanh vì thu tàn lá ua rồi đông về rét lạnh từng cơn gió đưa cành hay nếp sát bên anh hình như hai chiếc lá gió nhiều thật mong manh nếu mai này bão tố chắc lá lìa cành nhanh em nhìn anh khẽ nói chỉ một chiếc lìa cành còn một chiếc vẫn xanh anh thận thờ trôi bỏ như thế đau lòng anh nhưng rồi mùa đông qua không còn mưa bao tố xuân trở về nắng ấm trên cánh lá dì dào hè thu đông trở lại nếu trời trong chờ gió lá kia phải lìa cành thì ta vẫn còn nhau xin cho cùng một lúc hai chiếc lá Và cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị 
một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Với thông điệp, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, cũng như những người lính Hoa Kỳ hy sinh ngày đêm bảo vệ sự tự do cho toàn thế giới. Các anh mãi mãi không bao giờ chết trong lòng của chúng tôi. Tất cả những người dân yêu tự do mãi mãi nhớ ơn các anh. Tình yêu khóc ngất bên cỏ chân 
đâu cần dù ôm gió để cần dù ôm kín đời anh trong những tiếng ra hồn kia lẻ loi tiếng sống anh nhiệm màu ôi tiếng sống sao cùng đó Anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Tôi thấy mắt anh bên ngọn đèn vàng, hát thiếu niềm nhớ. Trên căn tan cô phụ, còn lắm lạnh do ai ẩn. Giọt nước mắt đắng bây giờ và còn lăn đêm cho anh cho anh không. không. Anh không chết đâu em Chưa Anh chưa chết đâu em Không Anh không chết Thưa quý vị, chương trình phát thanh nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng, Hoàng Đức Long, Hà Vân và Tâm Đăng, Sứa Ngôn Viên, Thanh Thúy, Thanh Nguyễn và Thủy Tiên. Ban Văn Nghệ, Hà Vân, Thủy Tiên và Kevin Phạm Hiền. Ban Kỹ thuật, Hoàng Đức Long và Tâm Đăng. <cười>